0: Чули? Ні, я знаю. Ви це відчули. Карантин та коронакриза увірвалася в наше життя так само блискавично, як грім серед ясного неба. Життя, сповнене планів, змінилось на обмеження та заборони. Життя після. Слухайте серію історій про те, як живе зараз Запоріжжя та його мешканці. Під час карантину схудли не тільки сімейні гаманці. Скоротилися бюджети міст, регіонів та загальнодержавні скарбниці. Запорізька область продовжує рахувати збитки, але в порівнянні з іншими регіонами України тримає стабільність та розробляє плани по виходу з коронакризи. Про втрати та перспективи складного періоду під час пандемії COVID-19 говоритимемо сьогодні з Єгором Семенковим, першим заступником голови обласної ради. Мої вітання. Доброго дня. Давайте почнемо з того, яка була економічна. Ситуація в регіоні до початку всеукраїнського карантину. Якими були показники достатку мешканців та в цілому соціально-економічного розвитку?
1: Вже у другій половині 2019 року по бюджетам, зокрема по обласному бюджету, ми відчували, що... Спостерігається падіння наповнення бюджетів і це пов'язувало із світовою фінансовою кризою. Ці тенденції продовжувалися до кінця 2019 року, вони спостерігалися на початку 2020 року і зрозуміло, що пандемія коронавірусу, яку ми з вами спостерігали, запровадження карантинних обмежень і фактична Така масштабна зупинка економіки, зокрема малого та середнього бізнесу, негативно позначилася на наповненні бюджетів всіх рівнів. Однак те, що в нас потужний промисловий регіон, регіон, який виробляє 8% загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції, тобто 8% в Україні. Завдяки цьому ми займаємо четверте місце серед регіонів України. Те, що ми є промисловим регіоном, це наше велике благо, адже саме за допомогою цього ми можемо виживати вати, так, в
0: економічному сенсі. Тобто така економічна подушка безпеки спрацювала. Саме
1: так. І саме подушка безпеки за допомогою великих промислових підприємств, адже підкреслю ще раз, що малий та середній бізнес вимушено простоював. 26% ми виробляємо електроенергії в Україні. Тобто чверть всієї електроенергії виробляється в Запорізькій області. 35% сталі в Україні. 23% чавуну, майже чверть чавуну виробляється саме в Запорізькій області. І те, що ці підприємства продовжили стабільно працювати, я маю на увазі Запоріжсталь і Вогнетрив і атомну станцію. Те, що вони продовжують працювати, це є нашою подушкою безпеки, адже підприємства забезпечують побут працівників, маю на увазі, наприклад, транспортне сполучення, тобто доїзд на роботу з роботи. Я маю на увазі стабільна виплата заробітної плати. А відповідно, це відрахування податків за допомогу, які наповнюється місцевий, обласний та державний бюджет. От саме за допомогою роботи таких великих промислових підприємств ми більш-менш нормально проходимо цей період. Більш того, підприємства, наприклад, групи MetInvest це визнаний факт, що вони відмовилися від податкових канікул, які запропонувала держава, і це ну, додаткові десятки, сотні мільйонів гривень бюджету всіх рівнів залишило в бюджетах. Безумовно, для малого та середнього бізнесу це був потужний удар у по їх фінансовій стабільності по сім'ям, які не могли заробляти кошти, не могли надавати послуги там, будь-якого плану. Це розрібна торгівля, да, там, робота ринків. Ну, все це ми з вами бачили на протязі карантину. Добре, що зараз це все розблоковано і ми зможемо побачувати певне вирівнювання бюджетів всіх рівнів. Якщо говорити саме про обласний бюджет, станом за перше півріччя 2020 року ми недорахували, недоотримали до обласного бюджету приблизно 120 місців мільйонів гривень.
0: Скільки це у відсотках? У
1: відсотках це приблизно 5%. До кінця року є різні цифри, до кінця року, скільки не отримає обласний бюджет. Сказати дуже важко, адже є різні офіційні документи, є різні прогнози. Наприклад, за одними прогнозами невиконання обласного бюджету буде складати приблизно 380-400 мільйонів. За іншими прогнозами, якщо ми орієнтуємося на цю цифру за перше півріччя, там помножуємо на 2, то це приблизно 240. Однак ми ж розуміємо, що економіка і робота підприємств, це не математичні показники, це саме робота підприємства, відрахування, щомісячне відрахування податків. Тому остаточно ми це з вами будемо бачити наприкінці року.
0: Давайте поступово пройдемося. Була об'ява про всеукраїнський карантин. Які термінові рішення довелося приймати обласній раді зокрема вам особисто?
1: Я нагадаю, що карантинні обмеження були запроваджені з 16 березня 2020 року. Вже 17 березня 2020 року було видано розпорядження Обенження голови обласної ради про заходи, щодо стабілізації епідемічної ситуації з причиною коронавірусом, це розпорядження стосувалося не тільки роботи апарату обласної ради, це розпорядження стосувалося і роботи комунальних підприємств та закладів у період складної епідеміологічної ситуації. Здебільшого, це стосувалося необхідних обмежувальних заходів, наприклад, все те, що стосується комунікації, да тобто фізичного контакту. Зокрема, були обмежені особисті прийоми громадян. При цьому всі документи, які саме в документальному вигляді, які заходили на розгляд обласної ради, зокрема від громадян, все це розглядалося. Це й питання матеріальної допомоги, певні питання щодо роз'яснень. Тобто, фактично, ну ми не зупиняли роботу в жодному разі. Ми просто обмежили фізичний контакт з особами. Які а златаються. Початок
0: карантину він став несподіваним для вас. Чи ви аналізуючи ситуацію, яка вже склалася, розуміли, що будуть такі серйозні обмежувальні заходи?
1: Ми не могли передбачити, що будуть такі обмежувальні заходи саме, однак ще до запровадження карантину, коли ви пам'ятаєте, наскільки засоби масової інформації висвітлювали ці проблеми, зокрема, в Китаї, потім в європейських країнах. Ми, пам'ятаю, наше спілкування з головою лабораторного центру МОЗ паном Тереховим, і ми спитувалися, це було, мабуть, за два тижні до запровадження. Тобто є інформація, які конкретно заходи вживає країна, зокрема, виконавча влада Запорізької області, щодо попередження цих Заходів. Потім ми, ми знаємо, що в Кабміну були запроваджені обмежувальні заходи. Тобто це несподіванкою не стало.
0: Тобто психологічно ви вже були готові?
1: Психологічно ми були готові до вжиття конкретних заходів, однак їх перелік, розумієте, станом на березень ніхто ж не знав ознаки хвороби. Як вона проявляється? Якими заходами її можна зупинити? Тобто це більше питання до спеціалістів-епідеміологів. Зрозуміло, що ми чекали от, от цих роз'яснень, професійних, медичних.
0: З'явився масштабний карантин. Як працювала обласна рада? Чи відправляли ви людей за власний рахунок?
1: Я пам'ятаю, коли ми зіштовхнулися із хворобою голови обласної ради Григорія Самардака, є певні ж обмеження щодо обсервації, щодо самоізоляції. Однак ми пішли іншим шляхом. У вихідний день, це було в неділю, ми організували тестування тим співробітникам, по декілька людей з кожного відділу, для того, щоб забезпечити сталість роботи апарату обласної ради. Буквально в той же день ми отримали результати відповідні довідки, які дозволили мені особисто і нашим співробітникам вийти і виконувати на 100% ту роботу, яка нам відповідна до посадових інструкцій. Тобто, на жодний день ми не зупиняли роботу апарату обласної ради. До речі, я згадаю, що один з сайтів по місту Запоріжжя опублікував новину такого складу, що обласна рада повісила амбарний замок. Я особисто написав пост, заперечив цю інформацію, так? бо ми дійсно не зупинялися на жоден день. Що стосується роботи співробітників апарату обласної ради. По-перше, ми провели масштабну роз'яснювальну роботу, масочний режим, в кожному кабінеті поставили антисептики відповідні. Так? Ми зупинили ліфти, наприклад, щоб не було спілкування в закритому просторі. Ми запровадили обробку приміщень, постійну обробку приміщень, дверних ручок і таке інше, щоб обмежити і мінімізувати негативні наслідки контактування. Крім цього, усі працівники, які мали бажання, у всіх є діти, так? і хтось, можливо, там побоювався виходити на роботу. Для всіх ми запропонували скористуватись реалізацією права на відпустки. Щорічні, соціальні, безбережні заробітної плати, у кого було відповідне право, на яку відпустку відпустку. У тому числі відпустки по догляду за дитиною до 14 років на період оголошення карантину. При цьому жодного звільнення працівників або скорочення заробітної плати не відбувалося.
0: А багато людей за власний рахунок пішли?
1: Здається, що ніхто не уходив, бо у всіх є щорічні відпустки, і вони ними скористалися. А от що стосується скорочення заробітної плати, це вже пізніше було прийнято закон, який обмежує максимальний розмір заробітної плати, так називаємо грязними, і 1-2 посадовця, заробітна плата була обмежена. Однак це було обмежено відповідно до закону.
0: Пане Єгоре, ліфти не працювали, напевно, частина колективу встигла схуднути, так як ви з етажа на етаж бігаєте щодня. Я зрозуміла, що ви не були на самоізоляції, а здавали тести на COVID-19. Загалі, розкажіть про свій особистий досвід, карантину,
1: а для мене переживання було пов'язане з тим, що необхідно було забезпечити стала робота апарат обласної ради. Ще раз нагадаю, що керівництво керівник захворів і об'єктивно не міг бути присутнім на роботі. Відповідна вся ця організаційна юридична робота відповідно до закону про місцеве самоврядування, покладалася саме на мене. Для мене це такий серйозний досвід додаткової організаційної роботи, бо всі заходи доводилося організовувати мені. До речі, і сесію, ми провели 3 квітня. Сесія дуже серйозна, на якій ми перерозподіляли велику суму бюджету, секвестрували бюджет, адже було зрозуміло, що необхідно забезпечити наші медичні заклади, засобами індивідуального захисту, навіть додатковими коштами на виплати заробітної плати, адже окрім карантину, я нагадаю, що з 1 квітня, Держава продовжила реалізацію так званого другого етапу медичної реформи. І за мінімальними оцінками недофінансування цієї медичної галузі з боку держави, порівняно з 2019 роком, склало приблизно 500 мільйонів гривень. І з цією проблемою ми зіштовхнулися вже з 1 квітня. Адже ті кошти, які обіцяла НСЗУ виплатити по договорам з нашими комунальними некомерційними підприємствами, обласна клінічна лікарня, обласна дитяча лікарня і багато інших, їх 18. Створили. Коштів було недостатньо. І ми направили до МОЗу, до Кабміну, до Верховної Ради, президента України, більше 15 звернень, де просили від громади Запорізької області, від депутатів обласної ради, де ми просили, а, дофінансуйте, б, якщо ви не можете дофінансувати, просто відтермінуйте запровадження другого етапу медичної реформи, наприклад, до 1 січня 2021 року. Адже дві великі проблеми зійшлися в часі. Це карантинні обмеження COVID-19 і запровадження другого етапу медичної реформи. Особисто постраждали щодо в плані фінансування протитуберкульозна служба, про що ми з вами багато чули, і психіатрична служба, і інші також. Однак ці постраждали майже на 50% відбулося скорочення фінансування.
0: Таке недофінансування позначилося на зарплатах тих медиків, хто працює з COVID. Ми знаємо, що їм обіцяли 300% зарплати. Були проблеми?
1: Одразу скажу, що всі кошти, які перед бачені постановами щодо стимулювання тих медичних працівників, які безпосередньо працюють з ковід, всі ці кошти були виплачені. Однак ми ж з вами говоримо не про окремих працівників, так, які там безпосередньо рятують нас від розповсюдження цієї хвороби. Ми говоримо з вами про велику систему медичну, в якій працюють там десятки тисяч співробітників, які виконують іншу роботу, не тільки пов'язану з ковід-19.
0: Ви сказали про 15 звернень до, так, на різні до теми, влади. Да. Да. Відповідь яку отримав.
1: На жаль, на жаль, ми бачимо дві такі протилежні ситуації. З одного боку, нам у листах відповідають, що ми займаємося цим питанням, що ми розуміємо всі складнощі і проблеми, зокрема, голова МОЗ про це заявляє. Однак конкретних практичних кроків, щоб врегулювати цю, цю ситуацію, на жаль, ми не бачимо. Тобто додаткових
0: суб... грошей не надходило. В
1: нас була субвенція, яка надається майже щорічно, а основні кошти, які ми використовували для того, щоб виплачувати заробітну плату нашим медичним працівникам, це приблизно 118 мільйонів, з яких ми вже 60 мільйонів спрямували на виплату заробітної плати, це 61,9 мільйонів гривень обласного бюджету. Тобто ми познімали з програм обласних, питна вода, програма будівництва, для того, щоб закумулювати і надати саме медичним працівникам, виплатити їм заробітну плату. Це 118 мільйонів гривень ми закумулювали для наших медичних працівників. На сьогодні 61,9 вже виплачено, це обласний Власні кошти, не державні. 40 мільйонів зараз розглядається, розподіл цих коштів і залишається у цьому закумульованому бюджеті да, 16 мільйонів. Я нагадаю, що дірка в бюджеті складає приблизно 500 мільйонів. І ми чекаємо цих коштів від держави.
0: Давайте докладніше про те, як порізали бюджет. Що довелося відкласти на певний термін з будівництва які плани були порушені?
1: За рахунок скорочення фінансування бюджету розвитку, скасування реконструкції ряду об'єктів був сформований цільовий фонд у розмірі 118 млн 841 тис. грн. на боротьбу з коронавірусом та для допомоги медичним закладам. Фінансування зменшено по оригінальній цільовій програмі «Питна вода» Запорізької області на суму 37,6 млн грн.
0: Давайте не вода, в цифрах, що це значить для людей, вода, які це там означає, живуть? Це
1: означає, що ті водогони, які чекали, наприклад, в Вільнянському районі, в цьому році побудовані не будуть. А взагалі у нас в області, в Запорізькій, 421 населений пункт, який без водопостачання. Питання постачання питної води – це номер один для всього світу. Саме тому от, програма «Питна вода» так насичена коштами. І треба не, там, не 100 мільйонів гривень для цієї програми. В програмі «Питна вода» – 1,5 мільярда Гривень в програмі, однак це ж не наповнено бюджетом. Тобто, ви розумієте, який розрив між потребою, між очікуванням людей і реальним фінансуванням, яке в нас сьогодні є, і те, яке виділили у зв'язку з коронавірусом, і зв'язку з тим, що держава скоротила фінансування медичної галузі, ми винушені були зняти з цих об'єктів. Добре, того,
0: зрозуміли, водогонів не буде. Що ще
1: програма будівництва це, наприклад, там ремонти шкіл в декілька населених пунктах, це певні субвенції на територію, які також спрямовуються там на ремонт певних об'єктів на територіях. 31 мільйон було знято по програмі будівництва, 37 мільйонів це субвенції на допомогу територіям, на певні заходи. Тобто от ці кошти були закумульовані для того, щоб забезпечити медиків і забезпечити їх і заробітною платою, і забезпечити їх засобами індивідуального захисту. Я до хочу сказати і подякувати всім меценатам, які допомогли нам подолати наслідки коронавірусу. Декілька фондів надавали допомогу. У у вигляді ПЛР-тестів, у вигляді засобів індивідуального захисту, всі ці, кожен з тих, хто надав конкретну допомогу, на сьогодні вказані на сайті облдержадміністрації, вони всі зазначені по пофамільно. Хто надавав, яку допомогу, ми дуже вдячні за те, що знаєте всією областю і не тільки обласні заклади установи допомагали, і київські меценати за те, що спільно ми подолали цей коронавірус.
0: Давайте підсумуємо щодо бюджету. Після такого скорочення, в чому ви бачите найбільшу Проблему найбільшу дірку.
1: Проблема полягає в тому, що необхідно дофінансувати медичну галузь. В першу чергу це протитуберкульозна служба і психіатрична служба. І по-друге, я повертаюся до бюджету розвитку. В ідеалі держава повинна повернути нам ті кошти, які ми зняли з обласного бюджету, для того, щоб профінансувати державні видатки.
0: А перспектива є така?
1: Я думаю, що немає.
0: Давайте докладніше про комунікацію з владою, зі столицею, з народними депутатами, офісом президента. Ви сказали про 15 звернень. Це ми зрозуміли, що відгуку не було на того, який чекали. А загалом, чи була така комунікація? Якою вона була?
1: Справа в тому, що з обласною виконавчою владою ми ж на постійному зв'язку, це зрозуміло. Адже є система розподілу влади, коли програми, бюджет вносять обласна державна адміністрація, а обласна рада розглядає, приймається програм. Це конституція, і ми від цього нікуди не відійдемо, Тобто це система розподілу влади. Однак що стосується державної влади, то особисто я в чому бачу підтримку. Так дійсно в нас будуються сьогодні дороги, дороги принципові, і не тільки для регіону, однак і для всієї України. Наприклад, це траса Васильівка-Малітополь, Васильівка-Бордянськ, адже вся країна відпочиває або в Одесі зараз, да, або на Призовському узбережжі. І просто необхідно вкрай, щоб ці мільйони людей, які приїжджають сюди до Запорізької області, Їздили по нормальним трасам. Ви почитаєте Фейсбук людей. У нас кожні вихідні це колапс на дорога, бо дуже багато автомобілів, які їдуть відпочити на морі. От з цьому допомогу ми бачимо. Це факт, це державні кошти підкреслюю. По-друге, з державного бюджету в цьому році направлена на субвенції 900 мільйонів гривень на реконструкцію місцевих дорог у Запорізької області. І, зокрема, ця об'їздна траса. Я про неї писав також в своєму дописі, як я добирався з Запоріжжя до Бердянського об'їздом через. Конські роздори і Добродянські. От, зокрема, ця місцева траса, вона додатково допоміжна, так? Вона також ремонтується, реконструюється за рахунок цих коштів. Ми зараз бачимо певну активність на мостових переходах, і це також державний об'єкт, я нагадаю. Тобто, держава, в принципі, фінансує ті зобов'язання, які вона брала на себе. Щодо інших напрямків, хотілося б більш активної позиції з боку Верховної Ради, Кабміну, Народних депутатів.
0: Як часто ви спілкувалися взагалі, наприклад, з Народними Депутатами. Чи вони були на сесії, така вирішальна була ситуація, коли різали бюджет? Я пам'ятаю, минулого року новообрані народні депутати, вони приїжджали на сесії. Як цього року?
1: На сесії обласної ради їх відвідує дуже невелика кількість народних депутатів, я б сказав, одиниці. На жаль, ми не бачимо масово представництва народних депутатів, обраних як мажоритарників від Запорізької області, або як списочників від Запорізької області, щоб вони активно відвідували сесії обласної ради. При цьому. На представленні нового очільника обласної державної адміністрації були присутні практично всі. Підсумую, що комунікація між обласною владою в усіх її вимірах і облдержадміністрацією, і обласною радою та народними депутатами повинна бути більш щільною. І ще один надважливий момент. Розумієте, коли формується бюджет, наприклад, області, всі ж облдержадміністрації адміністрація має право вносити проєкт бюджету, розподіляти, да, пропонувати розподіл. Я вважаю, що в принципі, виконавча влада, в якій працює там сотні людей в різних департаментах і керівництво, має проявляти більш активну позицію, наприклад, щодо забезпечення або усунення тих проблем фінансування, наприклад, комунального підприємства Обласний водоканал, яка зараз склалася Ситуація. От, наприклад, планується співробітниками двох ділянок облводоканалу перекриття траси Васильівської. Це пов'язано з тим, що вони не отримують довгий час заробітну плату. Це, в свою чергу, пов'язано з тим, що основний споживач Бердянський водоканал та інші споживачі, наприклад, КП Конка, не виконують своїх фінансових зобов'язань і не перераховують за отриману воду облводоканалу ці кошти. Відповідно, обловодоканал не отримує, в нього немає ресурсів для того, щоб розрахуватися з перерахованням. Працівниками і щорічно ми надавали допомогу облводоканалу за нашу ініціативу приблизно там в розмірі 30 мільйонів гривень, і це допомагало вирівняти фінансову ситуацію, і найголовніше забезпечити водопостачання 200 тисячам мешканців Запорізької області. Здебільшого це мешканці маловодного югу: це Приморськ, Бердянськ, Там Приазовський район. На сьогодні з бюджету виділено приблизно 10 мільйонів гривень до суми на виплату заробітної плати. І оце фінансово водірка, ми очікуємо від облдержадміністрації проекту бюджету, де б вони прописали надати допомогу облводоканалу. цього проекту рішення немає. І в нас вже є конкретні соціальні негаразди, які з цим пов'язані. Тобто, я ж кажу керівнику облводоканалу, ми ж проголосуємо, хай вони в бюджет внесуть, хай вони вишукають кошти, внесуть конкретний документ, бо ми не маємо права його вносити за оцим розподілом повноважень відповідно до Конституції. Тобто дотягують до крайньої точки, дотягують цю проблему, да, для того, щоб там...
0: Добре, а зміна губернатора, вона позначилась на вирішення, ну, наприклад, цього проблема, питання? Чи загалом... Проблема
1: із фінансуванням або допомогою фінансуванням, обласного водоканалу на сьогодні не вирішена. І проекту бюджету з боку облдержадміністрації на чолі новим очільником
0: немає. Давайте ще про допомогу. Держави допомогу. На яку ви очікуєте? Ви сказали, що йде будівництво доріг, йде будівництво магістралі через Дніпро. Що, можливо, ще може зробити державна влада, аби допомогти вийти з коронакризи кризи Запорізькому регіону?
1: Я вважаю, що держава повинна виконувати свої зобов'язання, які покладені на неї в відповідності до Конституції – це фінансування медичної галузі. Перше. І це на 2020 рік найболючіша проблема. Друге, я вважаю, що в державі повинні бути великі програми питної води. От аналогічна, як у Запоріжжі є, в Запорізькій області програма «Питна вода». Аналогічна програма велика повинна бути і в державі. Якщо ми з вами будемо говорити про довгострокові речі, це ну, дуже затяжне питання. Тому що коли ми спитуємося себе, які повинні бути нові податки, наприклад, ми тоді з вами будемо говорити про податки, так, на виведений капітал ми тоді будемо говорити про великі об'єкти будівництва, куди необхідно залучати людей для того, щоб боротися з безробіттям щоб забезпечити всім заробітну плату, так? щоб у всіх людей на цей складний період була робота. Ми з вами зараз бачимо, що б могла зробити держава. Ми з вами бачимо, що маленькі підприємства не працювали, там кіоски, невеличкі магазини, а великий торгівельний центр працювали. Тобто держава взагалі повинна забезпечити певну соціальну справедливість. Так, і з дотриманням карантинних обмежень, так. Однак закон один для всіх, і справедливість одна для всіх.
0: Як обласна рада готується до другої хвилі? Чи взагалі готується?
1: Стратегію боротьби обласна рада не опрацьовує, не приймає тих програм, які цього стосуються, тільки тому, що це не є повноваженнями обласної ради, це є повноваженнями державних інституцій, зокрема Міністерство охорони здоров'я. Що буде робити обласна рада у випадку запровадження більш жорстких заходів? жорстких Ми будемо виконувати ті постанови, які будуть приймати Кабмін та Комісія ТБЧС. Питання, що ми будемо робити з фінансуванням, оце інше питання, ми будемо дивитися. На те, як поповнюється бюджет. Ми будемо дивитися, яким чином подолати недоліку фінансування 120 мільйонів недо виконання обласного бюджету. І вже зараз ми отримуємо листи про необхідність скорочення фінансування за всіма галузями, за всіма. Освітою, системою управління, системою культури, які є в підпорядкування Запорізької обласної ради.
0: Пане Ігоре, останнє питання. Це ваша перша криза в професії, в житті, така серйозна. Як ви її пройшли особистою? які висновки зробили,
1: я вважаю, що завжди необхідно бути готовими до, до певних змін. Той, хто не готовий до змін, він взагалі завжди буде відставати. Я так вважаю. Я дуже ретельно вивчаю дослідження тих, хто стратегіює майбутнє. Ну, наприклад, сьогодні ми бачимо, що є глобальне потепління. Це вже факт. Такої теплої зими, як в 2020 році, м- мабуть, не було. Ми розуміємо, що клімат буде зміщуватися з півдня вверх. І фактично, через певний час, Запрізькими регіонами буде субтропічний клімат. Я вважаю, що вже сьогодні необхідно займатися і опрацьовувати програми, як перепрофілювати, наприклад, теж сільське господарство на інші умови ведення господарства. Вже є зворотні зв'язки від фермерів, які кажуть, що ті культури, які, наприклад, там себе добре почували в цьому регіоні, що треба змінювати підходи, так? І от про це також треба думати вже зараз. Ще раз треба завжди бути готовими до змін. От є корона криза, і ми на це реагуємо. Та ні, подивіться, що в світі відбувається. Подивіться, які стратегії надають там найвідоміші аналітики. Не тільки України. Хто міг прогнозувати, наприклад, світову кризу? Ми з вами розпочинали з того, що наприкінці 2019 року вже були ознаки світової фінансової кризи. Коронавірус зупинив торгівлю взагалі у світі. Між двома так, такими найбільшими державами, найпотужнішими в плані, наприклад, економіки Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Ми ж бачимо, що буде змінюватися система постачання товарів, система виробництва. Що необхідно робити? На ваше питання відповідаю. Нам необхідно зараз підтримувати місцевого товаровиробника. Нам необхідно зараз, це не просто слова, ні, це конкретні дії. Сьогодні, на мій погляд, будуть виживати ті мануфактури, підприємства невеликі, в яких обліковується 10-15 людей. Наприклад, які виробляють макаронні вироби, або, наприклад, хліб, або пакують крупу. Чому я так говорю? Бо сьогодні я спілкуюся з величезною кількістю підприємців, які займаються саме таким бізнесом. І вони є найбільш сталими. Чи знаєте ви, що в Степногірську виробляють макаронні вироби з твердих сортів пшениць? А їх виробляють, і парадокс в тому, що основним споживачем цієї продукції є не Запорізька область, а західні області України. У мене питання, чого Запорізька область не купує і не підтримує тих виробників, які виробляють тут продукцію, які сплачують тут податки, які тут платять заробітну плату. Тобто, питання до чого бути готовими, чи перша це криза не перша і не остання. Однак є тенденції, які необхідно вивчати. І приймати тільки такі рішення, які дозволять функціонувати економіці, в першу чергу. Місцевий виробник – це повинна бути ціла культура споживання продукції місцевого товаро-виробника. Багато хто не знає про те, що виробляється в Запорізькій області. Багато хто просто принципово не хоче це споживати, помилково вважаючи, що запорізький товар неякісний. Це не відповідає дійсності. У нас є і колбасні, і хлібні, і крупи, і макарони, рибні консерви навіть є. І, до, до речі, візьміть той же Кліон, який місце знаходження в Заводському районі, він постачає продукцію навіть країни Європи. Ви можете це уявити? А чи всі знають в Запоріжжі, що є таке підприємство, яке виробляють? Консервен. Далеко не всі знають. Тобто, коли, зрозумієте, коли мільйон споживачів Запорізької області, у нас мешканців там мільйон сімсот, ну я там, давайте, тих, хто не досяг 18 років, там приблизно мільйон осіб. Зрозумійте, що відбудеться в економіці Запорізької області, коли мільйон споживачів віддасть перевагу місцевому товаровиробнику. Повірте мені, в нас ніяких проблем з бюджетом, не буде. Ні бюджетами ОТГ, ні обласним бюджетом, ні відповідні відрахування до державного бюджету. І найголовніше, коли ми говоримо про прогнозування майбутнього, ми повинні змінювати свідомість. У якій свідомості людина зможе перенести будь-які виклики. От коли ми сформуємо таку свідомість, нам жодні виклики не будуть страшні.
0: Це стратегічне бачення і практичні поради від Єгора Семенкова, першого заступника голови обласної ради. Я вам дуже дякую і чекаю вас в студії. Дякую вам. Чули? Ні, я знаю. Ви це відчули. Карантин та коронакриза увірвалася в наше життя так само блискавично, як грім серед ясного неба. Життя, сповнене планів, змінилось на обмеження та заборони. Життя після. Слухайте серію історій про те, як живе зараз Запоріжжя та його мешканці.